0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 49. Episode und damit zu einer weiteren unseres American Football Podcasts Two Minute Drill. Ich bin Nikolas und mit dabei sind auch heute wieder Luca und Philipp.
1: Moin. Eine wunderschöne Woche wünsche ich euch noch.
0: Ja, äh, es ist, äh, hat sich gerade ein bisschen angehört, als wäre es schon das Ende. Nein, das ist noch nicht das Ende. Es ist gerade mal erst der Anfang. Ähm, Jungs, wir wollten tatsächlich schon am Montag aufnehmen. Gut, dass wir noch nicht am Montag aufgenommen haben. Wir nehmen tatsächlich heute an einem Mittwoch auf oder an dem Mittwoch auf und äh, hätten wir jetzt am Montag aufgenommen, hätten wir echt einiges verpasst, Jungs. Denn diese Woche gab es auch wieder viele News, die wir äh, heute natürlich auch wieder besprechen wollen. Natürlich wollen wir auch über das Footballwochenende am Wochenende reden. Also das Footballwochenende vom letzten Wochenende und das natürlich, was in der nächsten Woche schon kommt. Denn wir sind schon in Woche 9. Aber bevor wir das tun, äh, wollen wir jetzt eigentlich fast jede Woche mit den News einsteigen... Und ich glaube, da gibt es eine News, oder wie gesagt, da gibt es äh, eine News, die alles mehr oder weniger überschattet und die, glaube ich, auch die ganze NFL und auch mal wieder die Raiders betrifft und getroffen hat. Denn, äh, ja, Henry Rux war in einem Autounfall verwickelt, Jungs. Was ist da passiert? Erzählt uns mehr.
1: Ja, der letztjährige First-Round-Pick der Las Vegas Raiders, Henry Rux auch. Ähm, ich war bis zu diesem Vorfall sehr, sehr großer Fan dieses Spielers, ähm, war jetzt... Gestern in einen Autounfall mit Todesfolge für die andere Fahrerin verwickelt. Ähm, jetzt hat sich heute herausgestellt, dass Henry Rux unter Alkoholeinfluss gestanden hat. Circa 1,6 Promille so im Dreh. Und mit 240 km/h gefahren ist, was ja auch nicht so langsam ist. Ich glaube, ich bin nur einmal in meinem Leben schneller als 240 gefahren. Und da muss man sich schon gut konzentrieren, kann ich dazu sagen. Ähm, deswegen sehr 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 traurige Geschichte natürlich ähm, die Raiders haben auch sofort gehandelt haben Rucks rausgeworfen, Rucks stand heute auch schon vor Gericht wurde unter anderem wegen ähm, Trunkenheit am Steuer mit Todesfolge und verantwortungsloses Fahren mit Todesfolge angeklagt die NFL hat in einem Artikel geschrieben, dass es bis zu 26 Jahre Haft dafür geben könnte da werden wir natürlich definitiv nicht hinkommen also diese Maximalstrafmaße werden ja eh nie erreicht, aber ich glaube, die Chance ist sehr, sehr groß, dass die NFL-Karriere von Henry Rux jetzt beendet ist.
2: Ja, was ich so gelesen habe, war zwei bis äh, 20 Jahre, aber ähm, ich denke mal, dass die zwei Jahre, wenn die, also es wird auf jeden Fall am unteren Ende rauskommen, denke ich mal, aber... Ich kenne jetzt Henry Rack sein Vorstrafregister nicht. Dann kann man auch immer noch gucken, ob das auf Bewährung dann rauskommt. Ja, schwierige Sache, weil meiner Meinung nach würde das vielleicht ganz gut tun, nach so einem, weil irgendwie hast du es dann auch verdient, in Knast zu wandern. Und wir wünschen natürlich auch der Familie, wo die Frau davon glückt ist, äh, ja, unser Beileid, weil das ist einfach, das wünscht man niemanden und das ist einfach eine sehr traurige Nachricht für alle.
0: Definitiv. Wir haben heute, äh, ja, als dann noch so ein paar andere, also als das Ganze so ein bisschen rausgekommen ist und dann auch ein paar Sachen, also das alles ein bisschen klarer geworden ist, haben wir uns dann auch so ein bisschen in unserer Gruppe natürlich auch darüber unterhalten, haben das schon ein bisschen so einen Freifahrtschein im Knast äh, ein bisschen genannt. Das trifft es meiner Meinung nach ganz gut, weil wenn man schon so Dinge tut, ich glaube, mit Alkohol am Steuer zu fahren, ich glaube, das wird jedem gesagt, das ist keine gute Sache. Ähm, aber dann noch mit so einer hohen Geschwindigkeit, ich meine, das ist dann alles, was äh, passieren kann im Laufe der ganzen Situation oder der ganzen Aktion, aber das ist schon höchst verantwortungslos und ich bin auch, wie gesagt, relativ ähm, ja, geschockt davon, aber ich glaube, ähm, das sind wir auch alle. Letztendlich ähm, kann man, wie gesagt, Luca, du hast es gerade eben angesprochen, ähm, der Familie nur alles Gute wünschen und Henry Rux natürlich, dass er jetzt irgendwie äh, nicht zu schwierige Folgen dann letztendlich aus diesem Unfall rausgetragen hat. Wie gesagt, Knast oder Gefängnis in dem Fall wird man, glaube ich, da nicht verhindern können. Ähm, ist dann wahrscheinlich auch eine gute Sache. Ähm, ich würde sagen... Von dieser eher traurigen oder, ja doch, traurigen News, bevor wir jetzt weitergehen, ich wollte jetzt eigentlich gerade halt eben schon weitergehen, wollte ich nochmal kurz in einem anderen Punkt zurückkommen. Wir haben noch, ähm, vor zwei Wochen haben wir noch über John Gruden gesprochen, über den damaligen Head Headcoach der Raiders. Ähm, ist jetzt natürlich auch wieder tragisch, dass es jetzt wieder so eine zweite News ist, die von den Raiders kommt. Ich habe flapsig gesagt, hoffentlich bleibt dieses... John Gruden-Thema auch noch ein bisschen länger in der NFL. Damals ging es um E-Mails, wo er äh, ja rassistische Beleidigungen oder äh, Spieler rassistisch oder allgemeinen Menschen äh, rassistisch in einer gewissen Art und Weise angegangen hat oder sich darüber lustig gemacht hat oder auch Frauen diskriminiert hat. Äh, und jetzt so eine Nachricht, Jungs. Ähm, hat man jetzt eigentlich auch nicht mitgerechnet, oder?
1: Nee, und der Bruder von Derek Carr hat die ganze Situation gestern im äh National TV auch dafür genutzt, um Kampagne für die MVP-Saison seines Bruders zu machen, falls die Raiders einen Super Bowl erreichen. Und ähm, ich glaube, der Typ schreibt im insgeheim schon an der Netflix-Doku, so wie das gestern klang. Weil mit dem er meinte, was K alles durchmachen musste, diese Saison, da müsste er, wenn es gut läuft, der MVP werden. Und die Sachen so auffassen, das muss man auch erstmal schaffen.
2: Raiders immer schon, in der, Zu in, der, in der Vergangenheit war das schon immer so ein Franchise, wo öfter mal irgendwie ein Skandal rausgekommen ist und jetzt, dass es halt wieder die Raiders trifft, ist kurz nach dem, was du gerade erzählt hast mit John Gooden, das war auch erst zwei Wochen her, eine um die Raiders. Jetzt wieder eine Raiders-News, die halt deutlich negativ ist und ja, mal gucken, ob das Franchise irgendwie noch vielleicht mal auch von der ganzen Mentalität äh, oder in, Indoor-Mentalität mit dem Teambuilding da vielleicht mal die Kurve kriegt und ich weiß nicht, es kann ja auch irgendwie nicht immer ein Zufall sein, dass es dann immer schlechte Kampagne von den Raiders auskommt.
1: Wobei ich jetzt die Casa Rucks nicht aus Franchise blamen würde, man muss ja auch sagen, da wurde so schnell gehandelt. Nein, natürlich nicht. So schnell nicht, wie Rucks da raus war, gab es da sicher noch kein Ermittlungsergebnis, aber ich glaube so äh, als klar war, dass halt die Frau gestorben ist, da war er eigentlich schon bei den Raiders entlassen. Ähm, da haben sie kurz einen Prozess gemacht und sich auch direkt davon distanziert. Das ist halt auch die einzig richtige Herangehensweise. Das, dasselbe haben sie auch theoretisch bei Gruden gemacht. Da wurde sich auch sehr schnell von ihm getrennt. Ähm, die Raiders probieren sich so ein bisschen aus den Angelegenheiten rauszuhalten. Das ist auch wichtig fürs Franchise, finde ich. Ähm, ich glaube, die Raiders sind aber auch mit dem Team, was sie jetzt haben, mit den Leuten, die sie da haben, auf einem anderen Weg als noch vor fünf Jahren, wo das ja wirklich ein bisschen wilderes Franchise war. Das kann man
0: auf jeden Fall so sagen. Und ich äh, will da jetzt auch nicht irgendwie den Wählers unterstellen, dass sie jetzt irgendwie, warum auch immer, von den E-Mails von John Gruden oder sowas gewusst hätten, dass man ihn ja hätte schon vorher rausschmeißen können. Aber du hast gerade eben gesagt, die versuchen sich natürlich auch, da so gut gutes geht rauszuhalten und natürlich auch ein neutrales Bild nach außen abzugeben. Oder das heißt, ein neutrales Bild, ein Bild abzugeben, äh, von dem man natürlich ausgeht, dass man solche Taten halt auch dann nicht äh, duldet. In dem Fall, wie es sich dann meiner Meinung nach oder ich glaube auch eurer Meinung danach irgendwie auch gehört. Ähm, eine Tat die man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt dulden muss... und wir sind heute eher bei diesen, ich würde sagen, nicht so positiven News... Äh, wenn es meistens ja bei uns News gibt, äh, gibt, dann sind die ja meistens nicht so positiv... aber heute sind sie besonders negativ... Ähm, denn ein ja, nächster größerer Spieler und zwar... oder einer mit der größten Spieler des, des American Footballs momentan... Aaron Rodgers wurde positiv auf Corona getestet, Jungs... und das ist äh, eigentlich eine vielleicht mittlerweile... ja okay, man könnte sagen, es ist jetzt keine normale Sache eigentlich schon, es werden immer wieder Spieler positiv auf Corona getestet, aber die sind dann meistens auch entweder einmal geimpft oder dann doch doppelt geimpft, denke ich zumindest. Ähm, bei ja, Aaron Rodgers ist noch nochmal was anderes, der ist nämlich gar nicht geimpft gewesen, Jungs, verstehe ich nicht.
1: Ja, Rodgers hat sich so ein bisschen als äh, ja dargestellt, er meinte, er war immunisiert und die Immunisierung Immunisierung, die beruhte auf so einer Globuli-Behandlung oder irgendeinem so Scheiß. Auf jeden Fall hat er sich mit homöopathischen Mitteln, wo man ja auch einfach dazu sagen muss, ja, die Funktion, das Homöopathie Es gibt ist halt, keine wissenschaftliche Grundlage ist, für Genau das wollte ich sagen. Es ist halt einfach nur Mist und Quatsch und äh, höchstens wirkt da ein Placebo-Effekt, aber du bist nicht immunis immunisiert. Das ist ein ganz, ganz schweres Wort, Leute. Ey, schwierig. Ähm, wenn du halt da irgendeine so Scheiße da in dich reinschiebst, so wie Globuli oder sonst was.
2: Ja, und Rogers hat jetzt auch sogar noch ähm, wieder mit der NFL gesprochen. Er hat erst vor der Saison schon, das ist jetzt rausgekommen, irgendwie anmelden wollen, dass er eine alternative ähm, Schutz vor Corona hat. Also, dass er schon quasi, dass er anders geimpft ist. Also, nicht geimpft, aber sich anders immunisieren hat lassen. Das hat er nicht durchgekriegt irgendwie. Der hat die NFL gesagt, ja, hier, Kollege, nee, machen wir nicht. Und jetzt hat er wieder mit der NFL gesprochen und meinte, ja, er hat jetzt wieder sich homöopathisch von seinem Arzt behandeln lassen und meinte, ähm, die sollen jetzt ihn nochmal auf Antikörper checken oder so, dass er halt früher wiederkommen kann als die zehn Tage, die du halt mindestens raus bist, wenn du äh, nicht geimpft bist und halt einen positiven Test hast. Und bei Rogers ist das so ein bisschen doppelmoralmäßig, weil er hat letztes Jahr schon viel gesagt mit, ja, Leute, passt auf ähm, zu seinen Teammates, weil ein aus Ausbruch von Corona können wir uns nicht leisten im Team, so, dann schützt euch. Und jetzt macht er halt den. Und ähm, wie du es vorhin gesagt hast, Nego, mit so ein bisschen, du kommst aus dem Gefängnis freikarte, finde ich, das hat man so ein bisschen, finde ich, bei Rogers so gemerkt, weil Rogers ist halt so das mit das Aushängeschild der NFL, einer der größten Quarterbacks, einer der größten Spieler und dann hat man so das Gefühl, dass es bei ihm halt so ist so, ja, ich brauche mich halt nicht impfen lassen, mich werfen die halt eh nicht raus, so, mir passiert halt nichts so wirklich, also wen juckt's, so und ich weiß nicht, deswegen muss man ihm das definitiv ankreiden, weil was er da so ein bisschen gemacht hat,
1: ist ganz wildes Zeug. Vor allem hat er ja auch dadurch gegen die Corona-Auflagen und die Corona-Politik der NFL verstoßen. Als Beispiel ist zum Beispiel, dass nur geimpfte Spieler auf Reisen halt ohne Maske reisen dürfen. Und es gibt halt diverse Fotos von Rogers, wie er halt auf Reisen auch ohne Maske äh, rumgelaufen ist. Und das hätte er halt einfach nicht gedurft. Beziehungsweise die Privilegien, die er sich dann durch seine komische Homöopathiebehandlung da genommen hat, ähm, die hätte er eigentlich nicht haben dürfen und damit lehnt, also keine Ahnung, ich finde, damit stellt man sich ja schon über andere Spieler drüber, wenn man halt sowas in Anspruch nimmt, obwohl man nicht quasi ich sage jetzt mal dasselbe Opfer, wie die anderen Spieler gebracht hat. Ja
2: und die, die Regeln sind ja auch so, dass du halt äh, bei Auswärtsspielen zum Beispiel dann nicht irgendwie da in Restaurants gehen darfst in der anderen Stadt oder so oder auch nicht feiern gehen oder so und wir haben ja jetzt alle Rogers bei Halloween Feier gesehen, er als John Wick verkleidet, mega Kostüm, muss man ihm dazu, das muss man ihm gönnen. Aber ähm, so da hast du ihn halt auch gesehen, da hatte er auch irgendwie nie Abstand oder eine Maske von daher und da war er auch oder ist er ja auch ungeimpft gewesen, von daher hat er da ja auch schon gegen die NFL-Regeln verstoßen. Deswegen ist das so, ja, wie du sagst, stellt sich über andere Spieler irgendwie und das geht halt einfach nicht.
0: Vor allem, ich finde diese Diskussion halt eigentlich ziemlich, ähm, ja, unsinnig. Natürlich kann man sagen, okay, ich will mich impfen lassen, ich will mich nicht impfen lassen, aber ich denke halt, Football ist eigentlich, also so wird es halt immer rübergebracht und so empfinde ich den Football eigentlich für mich oder habe ich ihn oft mal empfunden, wenn ich ihn zum Beispiel auch selber gespielt habe. Man ist als Footballmannschaft halt so mehr oder weniger schon so eine Familie und man spielt halt das Spiel und für alle gelten eigentlich oder sollten eigentlich dieselben Regeln gelten. Und ob es jetzt American Football ist oder ob es jetzt ein anderer großer Sport ist, da fällt mir halt oder ja wird mir eigentlich immer wieder klar, dass äh, das eigentlich ein, ja, eine Wunschvorstellung ist so in vielen Dingen, weil es immer wieder belegt wird durch viele Einzelbeispiele, dass man dann doch letztendlich, äh, ja, Ausnahmen machen kann, je nachdem wie viel man wert ist in dem Fall und äh, in dem, also wie, wie was für Namen man halt hat und das finde ich so ein bisschen traurig und äh, macht mich immer so ein bisschen, naja, also nimmt mir dann immer so ein bisschen die Spaß den, den Spaß an dem Ganzen was man aber sagen muss, ähm, was ich auch irgendwie nicht so eine coole Antwort fand, wir ähm, haben da vorher äh, die Aufnahme schon mal ein bisschen drüber gesprochen. War letztendlich äh, die Aussage vom äh, Headcoach lefleur Der hat die erste Frage bekommen und die war dann gleich, also im Interview letztendlich. Und die war dann ja wussten Sie denn überhaupt, dass Rogers nicht geimpft ist? Und er meint ja, ich kenne mich mit dem Impfstatus der Spieler und Trainer halt überhaupt gar nicht aus oder ich weiß da überhaupt auch gar nichts von. Und äh, da sind wir dann auch so mehr oder weniger auf den Kenner gekommen, gekommen dass das halt eigentlich auch gar nicht sein kann. Also wenn ich das jetzt wenn ich jetzt ein Team coachen würde und ich wüsste, dass das so ein großes Thema ist, würde ich auf jeden Fall erstmal rumfragen, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft, welcher Spieler könnte letztendlich uns Probleme machen oder nicht. Ähm, natürlich kann es letztendlich einfach sein, dass man natürlich das einfach auch nicht sagen will. Natürlich wussten wir, dass er nicht geimpft war und, und äh, das deshalb gesagt hat. Ähm, aber letztendlich ist es so, wenn der eine ausfällt, steppt der nächste ab, Jungs. Der nächste ist Jordan Love und äh, der bekommt jetzt eine Chance am Wochenende gegen wen?
2: Ja, der spielt jetzt gegen die Kansas City Chiefs, bei denen es ja auch äh, alles andere als läuft, muss man sagen. Sie haben jetzt gegen die Giants sich ein abgebrochen und ähm, ich glaube, sie wissen immer noch nicht selber, wie sie das Spiel gewonnen haben, aber irgendwie haben sie es halt gewonnen. Aber Jordan Love jetzt sein erster NFL-Start in der Woche oder nächste Woche jetzt ähm, in Arrowhead und ich bin gespannt, was da so geht, weil in der Preseason sah er gar nicht schlecht aus. Aber, naja, man hat auch gesehen, dass die ganzen Rookie-Quarterbacks in der Preseason echt ziemlich gut aussahen und dann, als es dann wirklich ein Football in der Regular Season
1: ähm, zu spielen gab, dann wurde es echt ein bisschen dünner bei allen. Aber es liegt ja auch vor allem daran, dass die meisten äh, Rookie-Quarterbacks jetzt nicht die Umstände haben wie ein Jordan Love und er hat natürlich auch ziemlich Glück, dass er gegen Kansas City spielt, klar. Es könnte ein Shootout werden, wobei man da auch echt sagen muss, sieht man Kansas City's Offense bei einem Shootout. So, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, sehe ich halt gar nicht. Und dann ist halt äh, die Frage, wie gut ist die Kansas City Defense und kann sie Jordan Love wirklich vor die normalen Probleme eines quasi-Rookie-Quarterbacks mit seinem ersten Start in der Liga stellen? Oder ist es halt vielleicht sogar das leichteste Matchup, was er haben kann, mit? Ja, es ist auf
2: jeden Fall, die Chiefs-Defense, haben wir ja letzte Woche, glaube ich, schon drüber geredet, ist mit einer der schlechtesten Units der Liga oder vielleicht sogar die schlechteste, was äh, Sorensen da gegen die Giants schon wieder veranstaltet hat in Coverage, war ganz seltsam. Und ich glaube, dass Jordan Love sich auf jeden Fall... Äh, was Schlimmeres vorstellen kann, als gegen die Chiefs zu starten. Also es gibt, glaube ich, echt 31 Defenses, die man weniger gerne facen würde.
1: Vielleicht reichen ja auch einfach schon ein paar äh, Dump-Offs zu Aaron Jones, um das Spiel zu gewinnen. So, das, das kann ich mir halt auch schon gut vorstellen, dass es halt einfach wirklich reicht, kurz zu spielen, ein bis bisschen den Ball zu laufen und ähm, darauf zu hoffen, dass Kansas City das macht, was sie gegen die Giants gemacht haben weil so ein Spiel wie gegen die Giants oder wie gegen die Titans, das wird nicht reichen, auch nicht mit Jordan Love an Center bei den Packers.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, solange Jordan Love den Ball zu Aaron, äh, Aaron, George, <lacht> Aaron Rodgers wahrscheinlich, Aaron Jones äh, handofft oder abgibt, bin ich damit vollkommen zufrieden, um das jetzt mal auf Fantasy-Football-Sicht äh, zu sehen? Und auch auf der anderen Seite, äh, ihr kennt mich alle oder mittlerweile wissen es alle, ich habe Tyreek Hill und Patrick Mahomes in meinem äh, Lineup und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass Patrick Mahomes und die beiden, oder eher gesagt, Patrick Mahomes und äh, Tyreek Hill auch wieder Punkte machen, obwohl sie gegen die Giants nur, ich glaube, 21 Punkte gescored haben. Äh, hat Tyreek Hill 21 Punkte auch in Fantasy gescored, Mahomes 14, also das ist, das ist äh, schon fast mehr als mein Gegner so gefühlt, also ne, es läuft trotzdem noch gut. Und wo wir jetzt gerade auch über die Defenses gesprochen haben oder ähm, gegen eine schwache Defense, ich glaube, das würde einem OBJ und, ja, ich glaube auch den Cleveland Browns in einer gewissen Art und Weise gut tun, Denn äh, OBJ ist momentan, äh, wie wir wissen, bei den Cleveland Browns, aber auch nicht so wirklich zufrieden mit seiner momentanen La äh, Lageleistung, was heißt Lageleistung, mit seiner momentanen, ähm, ja, Produktion, könnte man es einfach bezeichnen, oder wie er bedient wird von Baker Mayfield, denn äh, sein Vater hat jetzt ein Video gepostet von ihm, wie er sehr häufig äh, wide open war, so wie, wie man es so schön sagt und das ist natürlich nie ein gutes Zeichen, wenn schon der Vater sagt, ey yo, mein Sohn bekommt keinen Ball und ist halt immer wide open und äh, auch OBJ soll jetzt irgendwie 24 Stunden jetzt schon nicht mehr mit seinen Verantwortlichen gesprochen haben, ähm, das heißt, knistert das schon so ein bisschen zwischen den Cleveland Browns und OBJ und ich bin mal gespannt, wo es OBJ in der Zukunft hinzieht, ob er noch bei den Cleveland Browns bleibt und ob sich das vielleicht auch in der Zukunft ändern wird, natürlich, ne?
1: Also letztes, letzte Woche Donnerstag war ja schon äh, der Rumor, dass er vielleicht noch getradet werden soll. Er ähm, naja, hat sich jetzt zerschlagen. Ich glaube, er wäre gerne getradet worden, so wie man das jetzt raus äh, hört. Ähm, und ich habe halt so ein Meme gesehen, den fand ich ziemlich lustig. Äh, da ging es halt so darum, dass OBJ jetzt erstmal seinem Vater schreiben muss, jo, du, ich, wir brauchen noch mehr Material, wie Mayfield mich überwirft. Du musst noch mehr raushauen. <lacht> Hat nicht funktioniert, Bro. Äh, das fand ich halt schon ziemlich witzig, weil ja wir wissen ja seit langem, dass die Connection zwischen OBJ und Baker Mayfield, die ist halt einfach nicht da. Ähm, wir wissen halt nicht, was so menschlich zwischen denen, was die Connection angeht, so läuft. Aber das wirkt ja jetzt auch nicht so, als wäre das auf dem besten Level und ich meine, auch, ich meine auch, dass OBJ sich letztes Jahr schon mal öffentlich über Mayfields Pässe beschwert hatte.
2: Ähm, ja, Daran kann ich mich jetzt nicht mehr ändern, kann gut sein, aber ich glaube so die einzige Möglichkeit, um OBJ jetzt quasi noch wegzukriegen, sage ich mal, wäre jetzt ihn äh, zu waven, also er würde dann das Waver Wire durchlaufen, dann könnte ihn jeder abpicken Problem an der Sache ist, dass du halt seinen Vertrag übernehmen musst, also klar wird dann nicht jeder einen Claim reinhauen, weil er es sich einfach nicht leisten kann, OBJs Vertrag zu zahlen, aber ich denke, es gibt ein paar Teams, die auf jeden Fall an OBJ Interesse haben, weil er ist ja wieder in Shape, er spielt eigentlich guten Football, er kriegt nur wenig Targets. Mal gucken, also eigentlich könnte man ihn, würde ich ihn noch in vielleicht... Ja, Atlanta schwer, weil da kommen wir gleich auch noch hin. Die haben jetzt Kevin Ridley verloren und die brauchen definitiv äh, wieder einen Receiver, weil. Russell Gage ist nicht schlecht, aber der wird es nicht
1: alleine rausreißen. Und Cordell Patterson ist kein Number-One-Receiver, würde ich mal Ah, du, du tradest ja als Atlanta nicht für einen Receiver in einer Saison, wo es um nichts mehr geht. Nee, du tradest nicht für ihn. Traden ist ja sowieso vorbei. Trade-Window ist ja jetzt äh, gegessen. Ja, ja, ich meine, aber das, das, das hätte auch vorher keinen Sinn gemacht, für Atlanta für einen Receiver zu traden oder irgendwie noch hart danach zu gehen wenn die Saison halt gelaufen ist. Deswegen ist ja auch eigentlich so das äh, Schema F für Trades in der, also in der laufenden Saison immer so, dass die Teams, ähm, die sich vielleicht ein bisschen verschätzt haben mit ihrer Kaderstärke, wie zum Beispiel die Broncos, da kommen wir ja gleich auch noch zu, ähm, ihre guten Spieler wegtraden, wenn sie halt wissen, wir müssen halt ein Rebuild machen oder wir, wir müssen halt alles auf die Zukunft setzen, wir brauchen Draftkapital, die Spieler bringen uns im Jetzt nichts mehr weiter. Und eigentlich sehen wir es nicht, dass, ich sag mal, äh, schwächelnde Teams für Spieler traden.
0: Ja, da wäre natürlich die Situation äh, des Wavers oder für natürlich, äh, ich glaube, wie du es gerade eben angesprochen, angesprochen hast oder wie du es auch ansprechen wolltest so mehr oder weniger, Luca, natürlich, wenn sie jetzt äh, OBJ äh, im Waver-Claim bekommen wäre, das wäre ein Free-Snack, das würde äh, würd selbst die Falcons freuen. Ähm, wie gesagt, Calvin Ridley, habt ihr gerade eben schon angesprochen, zieht sich überraschenderweise auch aus einem meiner Meinung nach traurigen Grundsansicht zurück, also wie schlimm es um ihn steht, kann man jetzt bestimmt nicht, also kann ich jetzt nicht sagen, können andere aber bis jetzt auch nicht so sagen, und zwar geht es äh, darum, dass er mit Metal-Health-Problems äh, dealt letztendlich und dann gesagt hat, aus persönlichen, oder aus persönlichen Gründen zieht er sich jetzt erstmal aus der NFL zurück, das heißt, den wird man äh, auch, glaube ich, nicht so schnell wiedersehen, ähm, eigentlich eine traurige Sache, weil ich finde, Mental Health ist ein sehr wichtiges Ding, was immer wieder angesprochen wird, was ähm, meiner Meinung nach immer noch nicht groß genug sein kann oder groß genug gemacht werden kann. Und wo man dann auch immer wieder erlebt, dass Leute über Probleme, ja, letztendlich auch erzählen. Ähm, ja, und das dann einen schon nachdenklich so ein bisschen macht. Ne? Ich meine, es ist halt Leistungssport.
1: Aber das Ding ist halt einfach, ich finde, das ist halt auch einfach keine traurige Sache, wenn er halt sagt, so jo, ich habe halt so Mental Health Probleme, ich habe schon eine Woche Auszeit genommen. Definitiv nicht. Ich meine, nur ist es ist halt gut, wenn das,
0: wenn das... Na, wenn das selber, wenn er selbst äh, alles hinkriegt, so, dann ist das gut, aber es gibt halt auch viele Leute, die dann damit Probleme haben letztendlich und das nicht können. Und da ist er ja schon mal auf einem guten Weg.
2: Ja, aber der erste Schritt ist ja schon mal sowas, was er jetzt gemacht hat, so das zu erkennen und zu sagen so, ja Leute, mir geht es nicht gut so. Und damit ist, glaube ich, schon mal ein Riesenschritt gemacht. Und wenn du dann offen darüber sprichst und dann siehst, dass du da ein Problem hast, dann ist, glaube ich, schon mal dir schon mal äh, viel mehr geholfen, als wenn ja, wenn du es einfach weiß ich nicht, nicht angegangen wärst und einfach weitergespielt hättest. Jo,
1: ist aber auf jeden Fall halt ein absoluter King-Move im äh, Contract, die einfach zu sagen, so jo, äh, Mental Health ist mir wichtiger als irgendein Footballspiel und ich bin jetzt halt erstmal raus und ich bin halt so lange raus, wie ich halt raus sein möchte für mich. Ähm, ist halt ein starker Move und die Resonanz auf Social Media war halt einfach nur positiv. Ich glaube der meistgelikte Kommentar auf Twitter war irgendwie einfach nur King und da kann man sich halt einfach nur anschließen.
2: Ja, und da hat es sich auch schon ziemlich gewandelt, weil wenn ich mir noch, wann war das, vor zwei Jahren oder so, wo Deck Prescott über seine Depression gesprochen hat und, äh, dass sein Bruder sich ja äh, umgebracht hat. Und dann meinte er, dass er deswegen auch Depressionen hatte. Und dann kommt, ja, ich weiß nicht mehr, welche Analyst das war, aber irgendein Idiot ist rausgekommen und hat gesagt, das macht ihn zu einem nicht guten Leader und hat dann seine Leadership in Frage gestellt. So, wo ich mir so, ich weiß nicht, wo sich auch jeder normale Mensch so gedacht hatte ah, bitte.
1: Ja, das ist halt so ein Typ, der mag, mag halt einfach mhm. Deck Prescott nicht und hat halt irgendeinen Grund gesucht oder hat das halt einfach benutzt. Ne? Also der hat halt eine ganz klare Antipathie, Antipathie gegen äh, Deck Prescott als Person gehabt und hat das dann halt einfach für sich genutzt. So. Weil das zu sagen, ist ja einfach äh, objektiv dämlich.
0: Objektiv dämlich, äh, ist, kann man dazu nicht unbedingt sagen, aber es ist natürlich objektiv auch dämlich oder doof in dem Fall für die Titans, denn wir haben gerade eben über den King gesprochen oder über King sein gesprochen und dann kommen wir von dem einen King Kevin Ridley zum anderen King und zwar zum Rushing King oder der letzten zwei Jahre in der NFL und das war Derrick Henry. Die war es äh, Habe ich mir jetzt äh, stundenlang ausgedacht. Ähm, habe den ganzen Tag schon drüber nachgedacht. Auf jeden Fall habe ich mein Bestes gegeben. Ich hoffe, es war in Ordnung. Ähm, wie gesagt, vom einem King zum anderen, Derrick Henry. Ähm, der Rushing- king King, der letzten zwei Jahre, wäre auf einem sehr, sehr guten Weg gewesen, auch dieses Jahr wieder König äh, ja, in der NFL zu werden, was das Rushen angeht. Ist jetzt aber mit einem gebrochenen Fuß, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, oder mit einer Fußverletzung in dem Fall, out of the season oder out for the season. Und das ist natürlich mh, ja schon eine ziemliche Schwächung für die Titans.
2: Also er ist noch nicht zu 100% out for the season, aber das ist so ein bisschen rumge... Er wurde rumgeworfen, er wurde jetzt erstmal nur auf IR gepackt, wo du ihn nochmal aktivieren konntest. Sein Timetable ist irgendwie sechs bis zehn Wochen, also vielleicht in einem Playoff-Run der Titans könnte er nochmal zurückkommen. Aber kommt natürlich auch darauf an, wie die, äh, ja, wie die Reha funktioniert bei ihm. Aber wer weiß, bei Fußverletzungen, bei Carson Wins und äh, bei Quentin Nelson haben wir auch schon Wunder gesehen. Von daher, vielleicht geht es auch schneller. Aber, ja, ist natürlich extrem ärgerlich für die Titans, weil die Titans sind einfach Derrick Henry und ich bin echt gespannt, was sie
1: jetzt so machen ohne ihn. Also wir sehen es ja in der NFL oft genug, dass ein Play-Action-Passing-Game, wie die Titans es halt fast ausschließlich spielen, auch ohne Run-Game funktioniert, siehe Detroit zum Beispiel, und... Ja, die Titans haben es jetzt halt äh, ganz clever gemacht. Du hast einen äh, Hall of Fame Running Back verloren. Du holst dir einfach den Hall of Fame Running Back, sag ich mal, aufs Roster. Und die Titans äh, gehen jetzt weiter in der Saison mit Adrian Peterson als Running Back. Doch nochmal einen Job in der NFL gekriegt. Neun Wochen hat es gedauert. Ja, also ich weiß nicht, wie viel wir von AP noch sehen. Letztes Jahr in Detroit war das schon sehr, sehr dürftig. Davor bei Washington war es ja noch relativ solide ja, ich bin, ich bin mal gespannt, wie viel er noch liefern kann. Er ist ja sogar ein dicker Homie von äh, Derrick Henry. Die beiden äh, sind ja immer im Studio in der Offseason und äh, pumpen sich hoch. Deswegen finde ich das irgendwie ein ganz, ganz witzigen Fit, dass er jetzt quasi seinen Bro ablöst bei den Titans. Ähm,
0: Vielleicht auch gerade, weil es sein Bro ist, so nach dem Motto, ey, yo, ich bin jetzt verletzt, aber ich habe da noch einer auf der Liste.
1: <lacht> ja, war schon wahrscheinlich echt so, yo, Henry hat so gesagt, yo, ruft dem an. Ja, vom Scheme her passt, ist das natürlich ein idealer Fit. Äh, AP ist ja quasi der Derrick Henry früherer Tage gewesen und... Wir werden einfach sehen, wie viel er noch im Tank hat. Vielleicht reicht es ja wirklich noch. Die Playoffs haben die Titans in der Division eigentlich sicher.
2: Ja, wer definitiv out for the season ist, ist Michael Thomas. Der war jetzt die ganze Zeit auf der Publist, hat versucht, noch zurückzukommen. Seine Knöchelverletzung hat ihn jetzt wieder zurückgeworfen. Und er hat jetzt irgendwie, ich glaube, auf Twitter oder auf Instagram in so einem Statement announced, dass er jetzt diese Saison definitiv nicht mehr zurückkommen wird. Und ähm, ja somit die ganze Saison verpassen wird.
0: Kleiner lustiger Joke, sein Tank ist leer. Uff. So, mit Derrick-Henry-Verbindung, ob er noch was, nee, mit AP-Verbindung, sorry, ob der jetzt noch was im Tank hat. Ja, verstanden? Okay, gut, der war nicht gut, ich weiß, einer.
1: <lacht> Stille still ist die richtige Strafe an dieser Stelle.
0: Es ist in Ordnung, der Jungs, ich habe äh, da auch mit nichts, mit nichts anderem tatsächlich gerechnet. <lacht>
1: Wir müssen jetzt aber noch ein bisschen Gas geben, weil wir sind jetzt schon tief in der Folge und wir haben hier noch ein bisschen was auf dem Zettel. Ganz kurze äh, Corona-News noch. Noah Fand äh, ist auf der Covid-Liste gelandet. Shakon Barclay hatte heute auch einen äh, positiven Test, hat aber gerade, hat es mein Handy mir angezeigt, einen negativen Test nachgelegt. Also mal gucken, was da morgen noch bei rauskommt. Aber, aber bei den Giants war ein kleiner Outbreak, habe ich gesehen. Da
2: wurden irgendwie 13 Spieler positiv getestet. Also da lief schon wieder gar nicht. Und äh, was da jetzt noch bei rauskommt, ist noch nicht sicher. Aber da war schon wieder... War das nicht letztes Jahr auch bei den Giants, wo es da so ein Titans großen, einen großen Outbreak... Ja, T stimmt, Titans waren das letztes Jahr. Aber bei den Giants ist jetzt gerade auch wieder... ja. Wenn es schon so nicht läuft, äh, dann läuft es erst recht nicht. Ne?
1: Aber das Ding bei den Giants ist ja auch einfach, ist doch egal, ob die jetzt noch einen Corona-Outbreak haben. Ich meine, die haben doch eh keine fitten Spieler mehr. So, ob du jetzt äh, nicht spielen kannst, weil du verletzt bist oder nicht spielen kannst, weil du Corona hast, ist auch egal. Ähm.
0: Da stellt sich halt aber auch wieder die Frage, haben die auch alle nur mit homöopathischen äh, Mitteln da irgendwie hantiert, wie Aaron Rodgers oder nicht? Äh, ich lasse die Sprüche heute einfach mal sein, das reicht jetzt auch langsam.
1: <lacht> also es wirkt nicht so, ich habe dazu nichts gelesen, also Chicon Barclay wird geimpft sein, weil er hat irgendwie ein Schedule gehabt, also der war noch äh, available to play nach dem positiven Test, das kannst du nur sein, wenn du halt, ähm, ja, wenn du halt, ein, wenn du geimpft bist, so. ja. Wenn, aber wir machen jetzt mal an der Stelle weiter, weil wir haben ja natürlich jetzt noch am Ende der Trade-Deadline eine sehr, sehr maue Trade-Deadline gehabt und eigentlich nur ja, drei nennenswerte Trades äh, zustande gebracht auf den letzten Metern. Und einer davon ist ein kleiner Blockbuster-Trade, wenn es vielleicht vor zwei Jahren passiert wäre. Und das ist Vaughn Miller zu den LA Rams für einen Second- und einen Third-Round-Pick. Und auch dazu habe ich wieder einen lustigen Meme gesehen. Ähm, und zwar ging es darum... Ja, die LA Rams haben Jared Goff first overall gedraftet und seitdem probieren sie halt einfach gar nicht mehr zu draften. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, die haben dieses Jahr ähm, auch einen Zweitrunden-Pick gehabt und dann ist irgendwie Tutu Adwell dabei rumgekommen und dann hat, hat äh, ja, der Rams Front Office so gesehen, ach du Scheiße, was draften wir denn da? Dann haben sie die nächsten Zweitrunden-Picks erstmal wieder abgegeben, weil Tutu Edwill hat jetzt, glaube ich, zehn Snaps über das ganze Jahr gespielt bis jetzt. Und
1: äh, das war einfach ein sehr, sehr seltsamer Zweitrunden-Pick. Ja, die Rams bleiben all in, ähm, stehen 7-1, haben Stafford geholt vor der Saison, sehr, sehr teuer, haben jetzt mit ihren letzten Picks im nächsten Jahr quasi noch auf One Miller draufgeworfen. Und ich finde den Move gut. Also, keine Ahnung, du musst als Rams all in bleiben. Und das ist einfach dein Jahr, um es zu schaffen, weil das Team funktioniert gerade so gut, dass es nächstes Jahr genauso gut funktioniert. Die Chance ist nicht da. Für mich sind sie das stärkste Team der NFL gerade. Ich sehe sie vor den Bucks. Ich sehe sie definitiv vor den Chiefs. Oder wer auch immer gerade den First Seat in der AFC hat, ich glaube, es sind die Titans. Für mich sind die L.A. Rams Das waren mal die Bengals. Ja, das das war waren mal. Der Aber für mich sind die L.A. Rams das beste Team der Liga gerade. Und es ist komplett richtig quasi das nächste Draftjahr komplett aufzugeben, um, probieren, um zu probieren, dieses Jahr den Super Bowl zu gewinnen. Weil es geht nur darum, in der Liga das Einzige, was halt zählt, ist entweder du baust das Team auf, was den Super Bowl gewinnt, oder du, gewinnst, oder du hast ein Team, was den Super Bowl gewinnt. Alles, was dazwischen ist, ist halt Müll, muss man ehrlich so sagen. Graue Maus in der NFL zu sein, bringt dich gar nicht weiter. Das haben die Broncos jetzt scheinbar für sich erkannt, dass sie ja quasi diese graue Maus sind, denn sie traden ihren absoluten äh, Star und das Face des Franchises ähm, zu den Rams mit Von Miller und ja, die Broncos gehen halt jetzt auf die Zukunft.
0: Ja, ich würde einfach mal sagen, du hast es ja eben noch ein bisschen so am Ende abgerundet mit, äh, ja, die, ganzen, die Rams quasi... Ja, interessieren sich jetzt nicht mehr für den nächsten Draft, sondern sie äh, haben jetzt mit Kenny Young äh, quasi einfach die Linebacker getauscht oder einen Linebacker-Tausch vorgenommen. Okay, man könnte auch sagen, ähm, von Miller könnte man auch zu den äh, Defensive Ends ein bisschen dazu zählen, klar. Aber mit Kenny Young natürlich noch einen, young, einen jungen Linebacker, hätte ich fast schon gesagt, von den Rams geholt, der diese Season nach, also der mit dieser Season mehr aufgefallen ist als in der letzten Season und eigentlich auch schon sehr gute Plays gemacht hat. Das Ganze jetzt für einen Sixth-Round-Pick, heißt in der sechsten Runde gibt es dann doch nochmal einen Pick für die Rams, ich muss sagen. Denver hat sich da mit dem äh, mit, mit Kenny Young eine gute Verstärkung geholt und äh, vielleicht kommt die Devons ja dieses Jahr auch nochmal zurück.
2: Den Move habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden, weil ich fand, Kenny Young hat eigentlich eine ziemlich gute Saison ja. gespielt bis jetzt und du bist halt all in als Broncos, äh als Broncos, als äh, Rams und dann tradest du Kenny Young auf einer Position, deine Linebacker sind eh nicht so dick besetzt gewesen jetzt, du warst da schon relativ dünn besetzt auf der Position, und dann schippst du Kenny Young für einen Sechstrunden-Pick weg, der dir, weiß nicht, nicht viel bringt eigentlich nächstes Jahr. Oder jetzt, für dieses Jahr gar nichts, für nächstes Jahr auch nicht so viel. Ich weiß nicht, den Move muss
1: ich ein äh, bisschen hinterfragen, weil den fand ich nicht so ja, ich vermute tatsächlich, das hängt mit äh, Cap-Gründen zusammen, weil die Rams sind einfach so, also die reiten halt die glatte Null seit Saisonanfang. Ja, aber die spielen auch eh ohne Cap. Ja, das, das auch, aber sie können zum Beispiel von Juan Millers äh, Contract nur das absolute Minimum, was du übernehmen musst, übernehmen. Das sind irgendwie 720.000 oder sowas. Der Rest liegt noch bei den Denver Broncos. Also das ist auch ein guter Deal für die Rams, was das angeht weil sie halt einfach so klamm sind. Und sie haben natürlich jetzt noch Deshaun Jackson in Right Receiver released. Da weiß ich auch nicht, ob der noch einen Cap-Hit gegeben hat. Wenn ja, dann musstest du irgendwo was freiräumen, um diesen Move zu machen. Kann man natürlich auch fragen, ob das so sinnvoll war. Aber ich glaube Ja, sie äh. wollten ja
0: erst traden halt. ne? Das hat dann aber irgendwie nicht funktioniert. und dann Ja, ja. also Deshaun Jackson den hat, den glaube ich, einfach
1: keinen Bock mehr gehabt auf die Rams. Ähm, aber Low-Key, auch ein richtig, richtig guter Move, fand ich, ist äh, Melvin Ingram zu den Chiefs für einen äh, Sixth-Round-Pick. Ähm, ja, Kansas City, wir haben ja gerade über die Defense schon gesprochen, ist halt Müll. Pass-Rush ist Müll. Frank Clark ist einfach nur frech, wie der die was der für einen Bankraub er vollzogen hat in der NFL. Weil, also was, was die Kansas City Chiefs ihm bezahlen für das, was er auf den Platz bringt, das ist, glaube ich, die größte Frechheit der ganzen Liga für mich manchmal so. Ähm, Vorhin, der hat sogar zwei First-Round-Picks gekostet also, damals von Seattle. Und er, er bringt halt gar keine Leistung, ist halt Top 10 pass rusher vom Gehalt her. Und ja, Kansas City musste was machen. Melvin, Melvin Ingram für einen sechs round pick ist, glaube ich, fair. Äh,
0: ja, vielleicht wird, die, kennst du die Chiefs, die, vielleicht wird die Kansas City Chiefs-Defense. Vielleicht äh, wird die Kansas City Chiefs-Defense. Nochmal. Vielleicht wird die Kansas City Chiefs Defense äh, mit Melvin Ingram dann auch nochmal ein bisschen stabiler und es wird dann nicht immer so ein ausgeglichenes Spiel. Also quasi die, die, die Offense scoret, die Defense kriegt hinten einen rein. Äh, und vielleicht wird dann auch Patrick Mahomes noch wieder ein bisschen entspannter und kann dann ein bisschen besser zu seinem Spiel finden, auch wenn das jetzt nicht unbedingt was mit der Defense zu tun hat. Aber das ist natürlich auch ein guter Move. Äh, andersrum gesagt hat man jetzt, ähm, wo wir das jetzt einfach nochmal abschließen wollen, auch vor den Kansas City Chiefs, jemanden äh, weggetradet oder die Kansas City Chiefs haben, ähm, ihren Guard, wenn ich jetzt gerade das äh, richtig in Erinnerung habe von der Position, Tadif, zu den äh, New York Jets getradet, der letztendlich jetzt die letzte Season damit verbracht hat in Kanada, in seinem äh, Heimat- oder was heißt Heimatstadt oder in seiner Stadt Montreal oder in der Stadt Montreal, ähm, Corona- Patienten zu behandeln oder im örtlichen Krankenhaus da zu helfen und quasi diese Season ausgesetzt hat, ähm, ist diese Season jetzt wiedergekommen oder wollte wiederkommen, war verletzt und äh, war jetzt eben, ich glaube, in der letzten Woche noch auf dem Roster oder er gesagt, war jetzt soweit, dass er hätte spielen können, wurde nicht eingesetzt und jetzt ist er halt getradet worden zu den Jets und äh, ja, die spielen auch gleich diese Woche, hätte ich schon fast gesagt, das ist, äh, tun sie gar nicht, die spielen nächste Woche oder ein paar Wochen äh, bei den Chiefs und das ist dann so mehr oder weniger wahrscheinlich auch sein letzter Auftritt bei den Chiefs in dieser Saison. Jungs, das waren ganz, ganz viele News, würde ich sagen. Ich würde sagen, es waren äh, keine wirklich, also was heißt positiven, für das ein oder andere Team waren schon positive News dabei. Du hast es gerade eben angesprochen, ein kleiner Blockbuster-Trade von Von Miller, wenn es vor zwei bis drei Jahren passiert wäre. Mal gucken, was der jetzt nochmal so abliefert, wenn er wieder äh, fit ist. Ähm... Ansonsten, wie gesagt, gab es heute nicht so viel Positives. Ich hoffe, das wird in der nächsten Woche anders sein. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt nochmal zu unserem Game of the Week von dieser Woche. Wir sind ja mittlerweile schon in Woche 8, Jungs. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ähm, ich bin wirklich echt ein bisschen schockiert. Wir gehen jetzt in Woche 9, wollen es aber trotzdem nochmal über unser Game of the Week sprechen. Es gab einige Games, wo man hätte sagen können, okay, ja, das ist äh, unser Game of the Week, wie zum Beispiel New York Jets gegen die Bengals. Ähm, einfach, was es, ähm, das Standing angegangen wäre oder, an, ja, genau, was das Standing angegangen wäre die Bengals hätten gewonnen, wären dann einfach erstplatzierter in der AFC gewesen, das wäre schon krass gewesen, äh, haben verloren. Ähm, ja, aber wir haben uns letztendlich für Bucks gegen Saints entschieden. 27 zu 36, Jungs, und äh, ja, da gab es dann auch im ersten Quarter, glaube ich, soweit ich das noch in Erinnerung habe, auch gleich den ersten Schock.
2: Ja, die Saints sind so ein bisschen das, oder die Regular Season Saints, muss man dazu sagen, sind so ein bisschen irgendwie Brady's Kryptonit, das ist eine ganz seltsame Kombi, weil gegen die Saints kann Brady einfach nicht. Letztes Jahr irgendwie 38 zu 3 verloren, glaube ich. Und äh, dieses Jahr schon wieder gegen die Saints verloren, obwohl, wie du es gesagt hast, es gab den Schock für die Saints, nämlich James Winston, da stand es noch 7-7. Es war relativ am Anfang. Hat sich dann... Ja, bei so einer ganz unglücklichen Aktion das Kreuzband äh, gerissen, wo das Knie so leicht im oder Fuß leicht im Rasen hängen geblieben, eher so ein bisschen darüber gedreht, sah schon nicht gut aus. Was natürlich dann noch umso geiler war, bei der Siegesfeier in der Kabine ist er da auf Krücken noch rumgetanzt. Das, ähm, also ich habe nur so einen Post gesehen, wenn die dieses Jahr irgendwie den Super Bowl holen sollten, dann gibt es diese Statue von James Winston in New Orleans irgendwo, wie er auf Krücken da durch die Kabine tanzt. Ja, und dann hat wer übernommen, vielleicht ähm, kennen ihn, der eine oder andere, wo wir gerade über die Broncos geredet haben, nämlich Trevor Simeon. Der ähm, war mal ein First Round Pick der Broncos als Quarterback, hat da wirklich gnadenlos versagt. Das war irgendwie 2000. Ähm, 14, 17, nee, 14 ne, nicht 14. Ja, 17, 17 irgendwas in der Richtung. Also, ich
1: weiß, dass ich ihn ich weiß, dass ich ihn 2017 mal bei Fantasy, glaube ich, hatte für zwei Wochen. Da war er sogar gut. Ich meine, das waren so 25, 26 Punkte, habe ich so im Kopf. Daher kenne ich den Namen, aber ja, war dann bei den Broncos auch hinten raus. Bombenscheiße. Das war dieses das war glaube ich das Ende von diesem Brock Ostweiler ja oder sowas. Keine Ahnung. Es ist lange her. Das ist definitiv lange her.
2: Und der hat relativ unauffällig gespielt, hat nicht viel Fehler gemacht, hat dann auch nur einen Touchdown geworfen, nur irgendwie so knapp 160, Jahre, es waren glaube ich 157 oder so. Aber hat halt keine Fehler gemacht, hat die Offense sauber runtergespielt und hier an der Stelle würde ich einfach mal ein Riesenkompliment an Sean Payton aussprechen, weil was der da aus seinem Team, ich finde, was der so aus seinem Team immer rausholt, was kadermäßig teilweise echt unterirdisch ist, finde ich einfach nur echt stark, weil mit Trevor Simeon musst du erstmal gegen ähm, ein Brady Team gewinnen als Quarterback, wenn du nur Simeon hast. Und ich finde, was der da so teilweise in New Orleans coacht, ist schon echt stark.
1: Also ich habe ähm, beim Bucks Saints Game bin ich irgendwann auf die Einzelspieloption gewechselt, weil ja, Red Zone war, war nicht der beste Red Zone Tag für mich persönlich, was so meine Interessen angeht, muss ich ehrlich sagen. Und da wollte ich halt dieses Spiel als Einzelspiel genießen, weil ich hatte so, ja, eigentlich schon, nachdem James Winston runtergegangen ist, ich hatte es einfach so ein Gefühl, dass es dieses dieses eine Saints-Game gegen die Bucks wieder, habe dann richtig geroutet für die Saints das ganze Game lang, war auch ziemlich spannend, muss man sagen, wenn man halt äh, sich ein bisschen involviert hat in das Spiel. Und ja, ähm, dann war ich am Ende des Spiels richtig, richtig sauer auf Sean Payton, weil Clock-Management-technisch sind da ganz, ganz wilde Sachen nochmal in der letzten Minute passiert, wo ich gedacht habe, Junge, du kannst doch Brady jetzt nicht mit einer Minute 50 und zwei Timeouts noch aufs Feld lassen, weil du hättest Brady wirklich 40 Sekunden kein Timeout geben können, wenn du den Ball halt dreimal gelaufen wärst mit selben Output, wie mit dreimal passen jetzt im Endeffekt. Und da hätte Brady halt 40 Sekunden kein Timeout gehabt für ein Field Goal. So hat man ihm halt eine Minute 50 und äh, zwei Timeouts gegeben. Fand ich schon sehr, sehr wild vom Clockmanagement her. Und da denke ich mir halt auch immer so, das passiert halt Sean Payton echt oft genug, dass er halt sehr, sehr aggressiv coacht und sich auch öfter mal verzockt.
2: Ja, aber man muss ja sagen, dann kam die Saints Defense und hat ihn quasi gerettet, weil dann gab es noch diesen, ähm, ja, die Interception ganz am Ende des Spiels, die dann nochmal in äh, Punkte für die Saints resultiert ist. Und ja, die Saints Defense hat halt überragend gespielt, das Spiel, einfach. Deswegen habe ich sie mir unter anderem auch bei Fantasy geholt für die nächste Woche weil ähm, die Saints haben wieder, also kleiner Geheimtipp, wenn Euro Ravers sind wahrscheinlich schon durch, aber falls irgendwer die Saints-Defense bei euch noch nicht geholt hat, nächste Woche gegen die Falcons, da könnte vielleicht was drin sein defensiv. Kleiner Geheimtipp
1: an der Stelle. Und ein kleiner weiterer Geheimtipp ist vielleicht auch, der jetzt auch ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, weil lange verletzt. Ähm, Taysom Hill kommt diese Woche von einer längeren Concussion zurück. Der ist bei Fantasy natürlich immer eine Bank mit seinem Rushing-Upside. Den kann man sich als sehr solide quarterback Option holen. Und er wird auch nächste Woche für die Saints starten. Das wurde eben announced. Ähm, ja, Taysom Hill ist gibt dir natürlich ein viel geringe, also eine viel geringere Upside als ein James Winston. Aber gegen die Saints wird der nächste Sieg geholt. Und wenn man dann nochmal so einen kleinen Ausblick auf den Rest der Saison gibt. Die NFC ist in der Breite, was so die Top-Teams angeht nicht so gut wie die AFC, meiner Meinung nach. Und für mich haben die Saints eigentlich den ähm, Playoff-Spot mindestens über die Wildcard schon fast sicher.
2: Aber die Frage in der AFC ist halt, wäre es da wirklich gut? Weil du hast eine Woche, wo wirklich die Bengals aussehen, als würden sie alles zerbersten. In der nächsten Woche verlieren sie gegen die New York, New York Jets und gegen Mike White, der noch nie ein NFL-Spiel
1: bestritten hat. Der aber natürlich auch jetzt schon der bessere Quarterback im Vergleich zu Zack Wilson ist. Auch wenn er nächste Woche die 6 ins wirft. Auch dann.
2: Robert Zaller hat schon gesagt, it's an open competition now oder irgendwie sowas in der Sache. Von daher fand ich auch ganz wild. Und äh, mal gucken. Das wäre
1: so witzig. Einfach. Sich, also das ja. würde mir so leid tun für Zack Wilson, aber es wäre so unendlich witzig, wenn einfach dein der Second Overall Pick gegen diesen Random verliert.
0: Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, er wäre jetzt äh, nicht der Erste, wo es passieren könnte, also ich sag mal so, ist, also er ist nicht der Einzige, wo man äh, beinahe also wenn sich jetzt irgendwer der rookie Quarterbacks auch in Zukunft verletzen sollte oder nicht mehr so gut spielen könnte, sollte dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es bei den anderen auch passiert. Zum Beispiel bei Trevor Lawrence oder meinetwegen. Gut, Mac Jones ist momentan noch relativ safe. Da ist jetzt nicht mehr so viel hinter.
1: Er ist der Beste von den rookie quarterbacks Ich wollte gerade sagen, es
0: ist halt der beste Quarterback. Und er macht aber, ich würde sagen, er wirft aber auch nicht so viel im Verhältnis zu den anderen. Also die müssen aber auch viel mehr... Oh, Chargers,
1: Chargers war stark. Ja, aber das Team gebaut.
0: muss er schon nicht mit seinen Würfen so carryen wie alle anderen, wie zum Beispiel Trevor Lawrence oder auch in dem Fall... Er hat Fall, schon äh, bessere Umstände auf jeden Fall. Zach Wilson, ne? Ja, genau. Und wenn man jetzt nochmal auf die NFC nochmal guckt, natürlich, äh, vorhin hatten wir ein Team, was wir, glaube ich, noch nicht angesprochen hatten, das war die Arizona Cardinals. Natürlich gibt es auch in der nächsten Woche nochmal ein Game, ähm, was wir uns dann als unser Game of the Week raussuchen würden. Ähm, das legen wir diese Woche noch nicht fest, aber auf jeden Fall Cardinals gegen 49 niners äh, Divisional, Divisional Re oder, ja, doch könnte man eigentlich schon fast sagen, ist auf jeden Fall ein Game, wo man drauf schauen sollte. Ähm, genauso wie Los Angeles Rams gegen die... NFC West äh, genauso, ist immer genauso, gut. Ja, genau. Genauso wie auch die äh, LA Rams gegen die Titans-Jungs. Und, äh, ich würde sagen, damit, ähm, lasst uns überraschen, hätte ich fast schon gesagt. Lasst uns einfach, äh... Ja, gucken, wie die nächste Woche wird. Ich hoffe, es gibt dann mal wieder bessere News. Heute waren es echt viele traurige News und auch News, wo man sagen muss, okay, es geht besser. Ähm, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier den Aal. Vielen Dank, dass ihr am Start gewesen seid. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut informiert, alle, die jetzt hier zuhören. Und äh, Jungs, ihr beide habt das letzte Wort. Philipp, du kannst wie immer deinen Part abziehen. Luca, denkt dir mal was Vernünftiges aus jetzt endlich.
1: atcmd-nfl-podcast auf Twitter. Wir sehen uns da und ciao. Ich habe
2: jetzt nichts, aber ich wünsche euch auch noch eine schöne Woche. Macht es gut und ciao.
0: Schande, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich wieder drauf. Jungs, schaltet auch dann wieder ein, wenn es wieder heißt. Tut mir natürlich und äh, bis dahin. Haut rein.